0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto episódio da primeira temporada de podcasts aqui do Lógica Urológica. Essa temporada, a gente vem discutindo e explorando podcasts da Sociedade Internacional de Continência, especialmente dedicados à discussão de ações do treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Dos Eu lembro a todos que o Lógico Urológico é um portal para você que é médico, você que é fisioterapeuta, você que é enfermeiro ou até mesmo estudante na área de saúde e que deseja conhecer o que existe de mais atual, com a melhor evidência científica nas áreas de uroginecologia, uroneurologia, disfunção miccional, disfunção pélvica e urodinâmica. Eu me chamo João Antônio, eu sou médico urologista e nos próximos minutos a gente vai abordar O papel da fisioterapia pélvica no manejo da dor causada pela endometriose Um podcast que foi publicado nas páginas da Sociedade Internacional de Continência em setembro de 2021 Nesse podcast estiveram presentes duas fisioterapeutas do assoalho pélvico A professora Helena Froley A professora Helena é professora da Universidade de Melbourne, na Austrália Dá aula também no curso de pós-graduação, ela tem PHD, tem doutorado e desenvolve diversos projetos de pesquisa, especialmente na área de treinamento dos músculos do assoalho pélvico e dor pélvica, disfunção pélvica pós-cirurgia ginecológica. Certamente você vai achar algumas publicações com esse sobrenome procurando nos principais bancos de dados. Ela também trabalha em hospitais de Melbourne como fisioterapeuta lá na Austrália e fez parte do comitê da ICS de Terminologia na área de fisioterapia do Assoalho Pélvico. A outra debatedora para esse podcast foi a Jane Chalmers. A Jane ou Jane, se quiser chamar em inglês, ela também é fisioterapeuta do Assoalho Pélvico com PHD. Na verdade, ela está desenvolvendo o pós-doutorado dela na Universidade do Sul da Austrália e ela tem uma linha de pesquisa muito importante que avalia os efeitos dos exercícios e treinamento dos músculos do assoalho pélvico para a dor pélvica. As debatedoras iniciam um podcast comentando que essa área, né, a ação da fisioterapia do assoalho pélvico para manejo da dor causada pela endometriose, ainda é uma área com poucas evidências científicas. Apesar da gente conseguir observar já na literatura, um maior número de publicações, a gente ainda tem poucos estudos randomizados e controlados para a gente chegar a alguma conclusão definitiva. E, na verdade, muitas informações sobre esse tema vêm ainda de de outras áreas, né? O tratamento, muitas vezes, médico da endometriose e, e assim por diante. Ou até mesmo da ação da fisioterapia na dor pélvica crônica, mas não especificamente na dor pélvica causada pela endometriose. As debatedoras chamam a atenção... para o fato de que a endometriose... é uma das principais causas... de dor pélvica crônica. E mencionam que na Austrália... há uma crescente... motivação e orientação... para que o fisioterapeuta do assoalho pélvico... ele promova a abordagem... biopsicossocial. Seria talvez a mais importante... ou cada vez mais importante segundo as debatedoras, do que apenas a terapia manual. Ou seja, dar condições das pacientes compartilharem né, suas histórias, isso ajuda demais, segundo as debatedoras, essas pacientes que vivem em sofrimento crônico. Isso também estreita a relação do fisioterapeuta com o paciente, potencializando os resultados do do tratamento desse fisioterapeuta. E, E elas trazem também, as debatedoras, esse papel importante que o fisioterapeuta tem de atuar até como se fosse um psicólogo no dia a dia. Né? A gente sempre fala aqui no Lógico né? o fisioterapeuta que ele convive com a paciente duas, três, às vezes até quatro vezes por semana com encontros de uma hora, 45 minutos ou mais. E esse é o momento onde você tem para estreitar esses relacionamentos, entender o que a paciente está passando, orientar de alguma forma e é o que as debatedoras trazem como a importância do desenvolvimento desses soft skills. Isso né? hoje no ensino é, superior se discute cada vez mais isso, né? Quer dizer, o desenvolvimento de habilidades para além das habilidades técnicas. Né? Então, um médico ele não precisa só saber fazer um bom diagnóstico, um fisioterapeuta não precisa só fazer um bom tratamento, mas sim desenvolver atividades, é, desenvolver habilidades soft, né? habilidade, vamos dizer assim, é, leves. No sentido de dar humanidade, dar acolhimento para o paciente, ouvir o que o paciente tem para dizer. Então, ser humano no seu atendimento. Isso é um dos componentes dos, dessas habilidades soft que se discute tanto hoje em dia. As debatedoras trazem isso como um papel importante no dia a dia do fisioterapeuta ou do assoalho pélvico, na abordagem de pacientes com dor pélvica crônica causadas por endometriose. Mais uma vez, a abordagem, a importância da abordagem biopsicossocial para essas consultas, mais até do que apenas a terapia manual. Em seguida, as debatedoras introduzem o conceito de sensibilização central. Esse é um tema que se discute demais nos últimos anos e alguns acreditam estar associado fortemente ao desenvolvimento da dor pélvica crônica e também ao desenvolvimento da dor pélvica crônica por endometriose. Então, a professora Helena, a professora Ellen, ela traz a, a explicação do que é a sensibilização central, mostrando que é um fenômeno neurofisiológico, né? Na verdade, você tem um aumento da atividade de neurônios e circuitos neuronais responsáveis por perceberem a dor, ou seja nociceptivo, se a gente for falar com o termo técnico. Então, esse aumento da atividade... de estruturas neurológicas, neuronais, enfim... capazes de perceber a dor... faz com que os estímulos dolorosos... tornem-se... os estímulos que usualmente são de baixa intensidade para dor... passam a ser de alta intensidade. E até mais... estímulos que não são dolorosos no dia a dia... Na pessoa que apresenta essa sensibilização central, estímulos que não eram dolorosos, como por exemplo um toque, passam a se tornar dolorosos por esse aumento da atividade de neurônios capazes de perceber a dor. E isso pode ser um gatilho, uma forma de explicar a dor inexplicável que pacientes com endometriose apresentam na região da pelve. Muitas vezes você não consegue entender porque ele está sentindo a dor e talvez esse processo de sensibilização central esteja acontecendo com essa paciente. As debatedoras trazem também para a mesa a discussão de que, na verdade, esse conceito não significa que toda paciente com dor pélvica crônica por endometriose é portadora de uma disfunção, né, desse desse fenômeno, vamos dizer assim, neurofisiológico de sensibilização central. Ao contrário, você tem outros processos, como por exemplo, uma disfunção psicossocial que pode estar por trás do desenvolvimento dessa dor pélvica crônica. Então, as debatedoras também deixam muito claro que não dá para a gente colocar todo mundo dentro do mesmo saco, né? dizer assim, olha, toda portadora de dor crônica por endometriose é portadora de sensibilização central é né? um tema que está muito na moda, mas que sim, é, algumas podem apresentar esse tipo de conceito para tentar entender a sua explicação, é, a explicação para essa dor. Elas ressaltam que nem toda paciente com endometriose, por exemplo, tem dor pélvica crônica, né? E nem toda paciente com dor pélvica crônica é portadora de endometriose. E as debatedoras ressaltam também que, na verdade, esse fenômeno de sensibilização central na verdade é importante para o ser humano, né porque ele mantém uma área que está lesada protegida. Então, se você lesou uma região e você desenvolve esse fenômeno da sensibilização central, aquela área, toda vez que você encostar nela ou você é, expor essa região que já está lesada, você vai sentir mais dor do que sentiria antes, então você protege aquela região para aquela ferida, para aquela área não continuar sendo mais lesada ainda. O que as debatedoras comentam, quer dizer, o problema é que quando esse fenômeno se prolonga e não se faz mais necessário para a preservação de alguma parte do nosso corpo que estava lesada e se mantém. Então agora você já não tem mais nenhum acometimento e mantém neurônios de, de, de dor mais sensíveis, mais capazes de levar ao estímulo de dor ao cérebro numa situação que não deveriam levar. Na sequência, as debatedoras entram numa discussão de atividade física e dor pélvica por endometriose. Então elas comentam que já existem revisões sistemáticas associando melhora, por exemplo, de dismenorreia que como a gente sabe é uma dor intensa na fase menstrual, e atividade física. né? Então os exercícios físicos parecem ajudar em mulheres com dismenorreia. Mas os exercícios físicos para melhora da dor causada por endometriose, a dor pélvica por endometriose, ainda apresentam resultados conflitantes e com muitos estudos com fatores de confusão, inclusive. Muitos desses fatores de confusão, as debatedoras mostram, são por causa dos tipos de exercícios que aparecem nos estudos. Então, você tem estudo que avalia desde os efeitos de caminhadas leves e yoga para melhora da dor pélvica por endometriose até levantamento de peso, por exemplo. Isso dificulta muito, né? torna muito heterogênea a análise dos resultados. O que elas trazem é que com a pouca evidência científica que existe no tema, de novo, elas estão sempre ressaltando no podcast que a gente ainda tem muito pouca informação de relevância com consistência científica nessa área de treinamento dos músculos do assoalho pélvico, dor pélvica causada por endometriose. tá? Mas, ainda assim, parece... Segundo a professora Jane, comenta no podcast, que para a dor por endometriose, os exercícios de menor impacto, como uma corrida leve e a yoga, apresentam já alguns ensaios clínicos randomizados controlados, com uma evidência então um pouco mais interessante, favoráveis a melhora da dor pélvica crônica por endometriose ao contrário, por exemplo, de exercícios de alta intensidade que ainda carecem de publicação né? não se sabe também se esses exercícios são melhores no período menstrual, onde a gente sabe que a dor pela endometriose é mais intensa ou fora desse período a gente ainda não tem esse tipo de informação a própria Jane estava comentando no seu pós-doutorado que é o que ela está cursando agora na Universidade do Sul da Austrália que tem um estudo piloto que avalia 45 minutos de exercícios de alta intensidade para a dor pélvica crônica causada por endometriose, com alguns resultados interessantes. Mas de fato, mais uma vez, a metodologia ainda é frágil, o número de pacientes avaliados foi muito pequeno, apesar da gente ter tido alguma melhora. Né? E finalmente, elas entram na área do treinamento dos músculos do assoalho pélvico para manejo dessa dor específica da endometriose, e ambas são categóricas, tanto a professora Helena quanto a Jane, em afirmar que não há estudos randomizados, controlados, para essa finalidade. Existem estudos com ótimos resultados para a dor pélvica crônica, mas não específicos para a dor pélvica crônica, os efeitos dessa fisioterapia para a dor pélvica crônica da endometriose. Logo, a gente hoje, no momento que esse podcast aqui foi gravado, a gente não tem como saber ainda qual o melhor protocolo de treinamento dos músculos do assoalho pélvico para essa dor pélvica crônica por endometriose. A gente não sabe nem ainda se é melhor estimular relaxamento dessa musculatura ou estimular contração dessa musculatura do do, do assoalho pélvico. Alguns estudos mostram resultados interessantes dos dois lados, mas ainda não dá para concluir nada especificamente, especificamente para para dor pélvica crônica. Então, para dor pélvica crônica, existem estudos que mostram que relaxar essa musculatura funciona, exercícios de contração dessa musculatura funcionam. Então, ainda há uma contradição. Mas especificamente para dor pélvica por endometriose, a gente ainda está no escuro. O que pode aí ter uma luz no fim do túnel é que se exercícios de alto impacto que naturalmente recrutam músculos do assoalho pélvico na sua prática, mostram resultados positivos para o controle da dor por endometriose, a gente pode deduzir indiretamente que fazer atividade, treinar esses músculos do assoalho pélvico vai ajudar no controle dessa dor. Mas reparem que é tudo ainda muito no campo da especulação De novo, como já comentamos aqui, os próprios resultados dos exercícios de alto impacto ainda são muito incipientes para a gente poder afirmar alguma coisa para os nossos pacientes. Como considerações finais, então, as debatedoras trazem pontos muito interessantes. Elas mostram que a gente, então, deve, não não pode prometer para os pacientes, melhora, de dor pélvica por endometriose com treinamento dos músculos do assólio pélvico com terapia manual a gente deve de fato individualizar caso a caso então talvez seja mais interessante tratar com a fisioterapia a disparionia que está associada à dor pélvica por endometriose né? avaliar dados do exame físico da pélvica dessa paciente, tratar essa paciente com essas informações mas não especificamente prometendo uma melhora da dor por endometriose. As debatedoras trazem uma frase muito interessante, praticamente no final aqui do podcast, elas comentam que a a atitude de hands-off pode ser melhor do que o hands-on para o fisioterapeuta no manejo da dor da endometriose. O que que isso quer dizer? Hands-off, ou seja, sem tocar no paciente, sem fazer terapia manual, ou seja, não usar as mãos, Pode ser melhor para essa paciente, pode ser o melhor que o fisioterapeuta pode oferecer para essa paciente do que o uso da mão, né? Do que o hands-on. Mais uma vez: remover a ansiedade, escutar a paciente, dar orientações gerais, acompanhar a evolução de exercícios, exercícios físicos do dia a dia e orientar esses pacientes, monitorar com o exame físico da pelve seriado talvez a evolução dessa pelve dessa paciente junto com médico ginecologista, com médico uroginecologista, certamente é um melhor a oferecer do fisioterapeuta para essas pacientes nesse momento, do que especificamente ou tão somente a terapia manual. As debatedoras encerram comentando que a gente não pode, de jeito nenhum, subestimar a força da atuação do fisioterapeuta mesmo quando ele não toca nos seus pacientes. Eu acho essa frase sensacional aqui para a gente encerrar esse quarto episódio da primeira temporada de podcasts do Lógico Urológico. Eu convido você, que está nos acompanhando, a conhecer o nosso trabalho no Instagram, no Facebook, no YouTube, no site lógicourologica.com.br e também nos grupos de WhatsApp. Aliás, se você está fora dos grupos de WhatsApp, hoje a gente já tem mais de 3.500 profissionais de saúde. Lá é onde eu posto. Revisões sistemáticas, guidelines, diretrizes, estudos científicos de relevância para a sua prática clínica, tudo gratuito, traduzido para o português para você receber pelo menos uma vez por semana. Então, se você quiser fazer parte, eu convido você a me mandar um zap, ou me mandar uma chamada pelo direct do Instagram. Vai lá no Instagram, no arroba lógico me chama em box, me chama pelo direct, coloca seu nome, telefone com DDD e profissão para eu adicionar você nos grupos de WhatsApp e você não perder Nenhum conteúdo. Esperando que vocês tenham gostado, fico por aqui, deixando um abraço para todos!